0: Capital Radio Siente la economía ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes ¿Has oído bien? Sin comisiones Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online Un broker, muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Hartos de
1: ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
0: con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Un día más a este Cyber Afterwork, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy muchas cosas que contar y muchos consejos que ofrecer con expertos, porque esto no para. Es un continuo desarrollo, ¿no? El que está teniendo eh, la seguridad de la información en nuestro tiempo. Y fijaos, luego lo comentaremos en la sección de noticias la pasada semana. Estábamos hablando con Fede Dios, eh, de Akamai, experto en seguridad de la información, que nos decía que los eh, ataques de denegación de servicio, los de dos, ¿no? que parecía que eran de como de otra época, bueno, pues hoy están más de actualidad que nunca. Y lo comentaremos, como siempre, en nuestra sección de noticias. Lo haremos eh, con la ayuda de esa reflexión siempre sabia ...y ponderada de Pablo Sanemeterio... ...y Mónica Valle, a los que ya pasó a saludar... ...en este programa, Pablo, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, un lunes más aquí de... ...Ciberseguridad, dispuestos a hablar de las múltiples... ...noticias que tenemos y con... ...excelentes invitados.
2: Excelentes invitados que ahora os decimos... ...quiénes van a ser, nos van a acompañar. Mónica Valle, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Por supuesto, como cada semana... ...analizando... Lo que está ocurriendo en, en este sector, en este ámbito de la ciberseguridad, que no para, ¿verdad? Cada semana vamos analizándolo y siempre surgen noticias nuevas, técnicas nuevas, así que hoy seguiremos hablando, profundizando, pues para aumentar esa... Esa conciencia y ese conocimiento De todos los que nos escuchan
2: Bueno, pues esa conciencia, ese conocimiento Lo haremos en primer lugar Con Hervé Lambert, experto de Panda Security, con el que abordaremos Un tema que nos importa a todos Que es el, el, la relación que los menores Tienen con la tecnología Y por supuesto todos los aspectos De oportunidad que surgen, pero también Las amenazas que hay, y sobre todo Que los padres, cuando se trata de Menores, obviamente, tienen que Estar yo creo que en primera línea del conocimiento para ayudarles en ese inevitable ¿no? transcurrir digital que van a tener ellos y cada vez a edades más tempranas. Bueno, pues de eso hablaremos en este en este programa, en la primera parte. Y luego hablaremos también de cómo pues las industrias van entendiendo no que esto de la ciberseguridad es algo importante, es algo serio. Y en este caso la industria del seguro, lo hemos comentado en más de una ocasión, bueno pues quiere acompañar a las compañías. Y por eso hablaremos con el Betia, eh, con la compañía de seguros el voz de Manuel Catalina, que es director de Novida Empresas, ¿por qué? Porque hablaremos de un producto, un ciber riesgo, que un ciberseguro que han eh, sacado para, pues eso, evitar ciberriesgos. ¿Cuál es la cobertura? ¿Por qué lo hacen? ¿A quién está dirigido? Luego en la segunda parte del programa tendremos oportunidad de conocerlo más en profundidad. Y si nos sobran minutos, por supuesto que comentaremos pues los escenarios en los que eh, también se desarrollan los conflictos digitales eh, Federico y, y nuestra compañera Ida eh, explicaban en el boletín informativo bueno pues eh, lo que sobreviene ahora mismo en Oriente Medio con una guerra que se ha desatado a propósito de los ataques eh, terroristas eh, infligidos por Hamas el pasado fin de semana pero que estoy seguro tienen no solo ...una guerra en redes sociales, una guerra de la información... ...como somos testigos ahora mismo cualquiera que utilice cualquier red social... ...sino también estoy seguro de que también hay una guerra de información... Eh, ...en el terreno de la ciberseguridad... ...que seguro que algo podemos comentar al
4: final del programa.
2: Bueno, pues estos son, como digo, los espacios de análisis de nuestro ciberaster work ...lo que hacemos es, nosotros hablando de las noticias... ...de que tiraron precisamente con un, una denegación de servicio... Pues una televisión, bueno, iba a decir regional, pero de la importancia de Telemadrid. Venga, esta es nuestra primera noticia, vamos allá.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, decíamos que Telemadrid sufrió un ciberataque hace unos días, eh, en la mañana del viernes, eh, un, un ataque de denegación de servicio, por lo que eh, no pudo emitir en directo pues eh, más que tres horas, si no me equivoco. Lo ha contado BitLife Media de una manera muy detallada. Moni, ¿qué es lo que pasó exactamente?
1: Pues efectivamente, un ataque de denegación de servicio que es la técnica usada por un grupo, un colectivo de cibercriminales que se llama noname 057, del que ahora hablaremos también y esa es su técnica que utilizan siempre para, como sabemos, bloquear los sistemas, bloquear los servidores para que no den servicio. El ataque de denegación de servicio distribuido en este caso se basa en eso, en lanzar, lanzar muchísimas peticiones contra un sitio web, contra un servicio web contra un servidor, de manera que se queda sin poder reaccionar, se queda totalmente colapsado. Y eso ocurrió con Telemadrid, ocurrió también con otro tipo de instituciones, que ahora vamos a comentar también, y lo que le pasó a Telemadrid en concreto es que no pudo seguir con su emisión en directo y tuvo que tirar de contenido enlatado durante ese tiempo porque no eran capaces. La página web, de hecho, también se vio afectada por este incidente.
3: Pablo. Pues eh, precisamente decías, hablamos la semana pasada con, con nuestros compañeros de Akamai en los cuales nos referían a este tipo de ataques como unos de los ataques que estaban viendo cada vez más. Eh, son ataques para los cuales pues, hay que estar preparado porque nos pueden ocurrir en cualquier momento, nos vienen de múltiples sitios a la vez y al venir un montón de, de peticiones o un montón de tráfico dejan nuestros sistemas inutilizables para el resto de las personas que los quieran utilizar o el resto de usuarios legítimos. Entonces, bueno, pues este tipo de, de ataques en general pues son, son bastante fáciles de hacer y tienen este impacto tan visible, sobre todo en el que no podemos llegar a, a utilizar los servicios normales de una compañía en este caso como Telemadrid. Oye, Mónica, hablabais eh, de que se conoce un poco más el detalle,
2: sobre todo de... Eh, un, una autoría, no No un aim 057, que es al parecer no solo el que ha sido pues responsable o presunto responsable de este ataque sobre Telemadrid, sino también sobre otras webs de, de instituciones públicas.
1: Sí, es que ocurrieron durante el pasado viernes, el 6 de octubre, el día que tuvo lugar en Granada la, la cumbre europea. Y bueno, pues de hecho nonein 057 es un colectivo cibercriminal que ha reivindicado ser el autor de este ataque informático y de otros muchos, eh, precisamente porque están vinculados con eh, Rusia. Eh, otros organismos atacados fueron el sitio web del Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, su portal de turismo, otros sitios oficiales como los de autobús, los de metro, y no solamente eso, sino también otros organismos gubernamentales eh, españoles. ¿Qué ha pasado también? pues, Más ataques de denegación de servicio, que nos lo estaba contando fenomenal Pablo, y eso es lo que ha provocado que todos estos sitios web pues, hayan quedado colapsados. El Ministerio de Economía, su portal, e incluso el portal del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, aunque estos sitios web funcionaron con normalidad a pesar de de eh, tener esas peticiones o esos ataques de denegación de servicio no se vieron comprometidos. Y bueno, eh, este grupo cibercriminal, este colectivo, lo que hace es que tiene un canal en Telegram con el mismo nombre donde va publicando la autoría de los ciberataques que va realizando. Eh, incluso pues van publicando fotografías, noticias, jactándose de esos ataques y también publican algunos que van a hacer a continuación. España no ha sido el único país atacado. Alemania, Noruega, Francia, Canadá, Australia y la propia Ucrania está siendo víctima eh, mm. de ataques durante los últimos meses.
2: Oye, Pablo, ¿es, es fácil levantar un, un ataque de delegación de servicio? ¿Cómo se responde ante un incidente de de estas características. Se tiene, entiendo que es una es un trabajo doble, ¿no? Como decía antes con la noticia de Telemadrid, pues tienes que sacar un telediario adelante y al mismo tiempo tratar de levantarlo, ¿no? Entiendo que uh -huh. eso pues en en el, en el sector de actividad que se haya visto afectado.
3: Sí, a ver, eh, es relativamente fácil de hacer. O sea, muchas veces te acuerdas cuando siempre pues decimos oye, ¿quién me puede atacar a mí? Cuando muchas veces oímos a gente de hoy, ¿por qué me atacan? Pues mira, te pueden atacar simplemente porque tengas una línea de comunicaciones como las que tenemos a día de hoy, cualquiera en nuestra casa o que tengamos una línea de comunicaciones potente, porque la que más, la que menos, están en torno a los 500 megas, casi un giga. Entonces, con que tengas 10 20, 30 líneas de esas a tu servicio, tú las puedes poner a atacar a este, a, a tu objetivo. Y le dejas, pues con, imagínate, con 10 gigas de tráfico que le llegan y, y, y él igual tiene una línea de 1. Entonces, 10 contra 1 no, no, no hay ancho de banda para responder. Entonces es relativamente sencillo de conseguir hacer el ataque. Por otra parte, eh, defenderte pues no es tan fácil. Ahí tienes que utilizar soluciones pues, como la de nuestros amigos que nos acompañaron u otras que hay en el mercado. Principalmente intentar que, que tengas el, este escudo de protección en la nube, que algunas veces hemos hablado también de, de otros que el propio Google o otras compañías ofrecen, para que ellos paren este ataque antes de que llegue a tus servidores. Y de esta forma pues consigues evitar que se saturen tus, tus, te, tu parte tecnológica. Esa es una de las de las técnicas, la otra es pues que tengas fabricantes que dedican exclusivamente a prevenir este tipo de ataques, que ya te digo, el que más, el que menos lo puedes poner en, en tu en tu data center, pero lo más normal es intentar llevárselo hacia la nube y, y proveer este servicio desde la nube, que, que como vemos, hay varios proveedores que te ayudan a evitar este tipo de ataques.
2: Bueno, pues estas son las formas ¿no? en las que se puede eh, afrontar un ataque de denegación de servicio. Eh, luego hay otros incidentes que son las brechas de seguridad. Nos contaba Mónica Valle al principio del año que se, iban a ser protagonistas. quien iba a decir que el, el último trimestre del año iba a concluir con lo de los ataques de dos. Pero bueno, oye, las brechas de seguridad se siguen produciendo y sobre todo el efecto, ¿no? Que supone esas brechas de seguridad y ese robo de información, porque te los encuentras, pues, al mejor postor en, en en la dark web y es lo que ha pasado con una fuga de datos de de dónde ha sido exactamente de un de un eh, de qué servidor han robado millones de datos, Mónica.
1: Pues vamos a hablar de dos brechas de seguridad. Una que es muy interesante, que me gustaría eh, saber la opinión de, de Pablo, porque ha sido una empresa que se realiza hacer test genéticos y eh, los datos de sus clientes se han publicado en la Dark Web por parte del cibercriminal que entendemos que ha robado esos datos. Lo curioso de este ciberataque es que no es un ciberataque como tal, por eso lo hemos llamado brecha de datos, y eh, la empresa dice que lo están investigando pero que no han sufrido ningún tipo de ciberincidente, sino que creen que los atacantes lograron acceder a, a las cuentas, a algunas cuentas o a ciertas cuentas de los usuarios, de usuarios que habían reciclado sus credenciales de acceso. Es decir, oh. que sus nombres de usuario y sus contraseñas las usaban en esta empresa, en su aplicación, que se llama 23 y yo, 23, sí, 23 and me, 23 and y, me. Y, en, y en otras cuentas previamente comprometidas. Es decir, mm. a nosotros no nos ha pasado nada, sino que estos usuarios que han reciclado contraseñas y que, además, eh, no tenían el segundo factor de autenticación, se han visto vulnerados por, por eso. ¿Qué pasa? Que, bueno, algunos medios de comunicación dicen que se han puesto a la venta hasta 7 millones de datos, de cuentas, que es aproximadamente la mitad del número de usuarios de la plataforma. Esto es cierto que no está confirmado, pero de ser así, pues es verdad que es extraño, ¿no? porque eh, si realmente 7 millones de, de usuarios se han saltado esta norma básica, que lo hemos dicho tantas veces. Seguro que Herve ahora nos lo recuerda, ¿verdad? No reutilicemos esos usuarios y contraseñas.
3: Contraseña.
1: Vale, pero realmente, ¿cómo han podido estos atacantes realizar este ataque? no eh, Conseguir todos esos eh, datos a través de, de este ataque. Pero bueno, de momento, esto es lo que se sabe y, el, y la empresa está pues eh, diciendo a sus usuarios que habiliten ese segundo factor de autenticación y que cambien sus contraseñas.
2: Mónica, y el otro caso rápidamente, estamos hablando de 23 eh, and, and Me eh, pero el, el otro, otro caso es, rápidamente es una operadora una sí. operadora, ¿dónde es? ¿En Portugal o dónde ha sido?
1: Es una operadora, sí, que, que tiene eh, muchos clientes aquí en en España, sobre todo en Andalucía, porque es una eh, compañía de telecomunicaciones andaluza que ha sufrido una brecha de seguridad que ha expuesto datos de más de... 100.000 usuarios. Eh, en este caso, se han puesto en contacto ya con esos usuarios mediante correo electrónico o SMS, así que los usuarios que no hayan recibido esa comunicación no tienen que preocuparse.
2: Pablo, ¿algún comentario breve sobre
3: estas dos brechas? ¿Qué te parece? Pues, a ver, en el, en el caso de TwinTree a mí, eh, evidentemente, pues, hombre, lo crítico del, del dato que estás exponiendo, ¿vale? Porque el material genético que sea. Es puesto en Internet, pues, eh, de momento igual. Eh, no nos parece tampoco especialmente grave, ni creemos que vaya a ser algo como muy comprometido, pero eh, sí que es cierto que en el futuro pues igual si alguna aseguradora deja de asegurarte porque tienes un gen X que sea propenso a determinada enfermedad o similar, pues igual ya te empieza a preocupar. Me parecen muchas cuentas, sobre todo el volumen de cuentas que se han visto, que ninguna o sea que estuvieran reciclando contraseñas ya sabemos que en general la, la, la ciberseguridad no es algo que, que brille en general por todos los usuarios y que todos tengan una, una, una contraseña diferente para los servicios, etcétera pero es uno de los ejemplos claros de por qué decimos tantas veces que hay que utilizar una contraseña única, hay que usar segundos factores de autenticación, etcétera. De todas formas, a mí me parecen muchas, no descarto que, oye, que dentro de todo el, el paquete este de datos que está diciendo esta gente que está a la venta o que está filtrado, eh, haya una parte de, de datos inflados. Es decir, igual has entrado en 100.000 o 200.000 cuentas y dices que estás en, 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 en varios millones. Por otro caso, el otro lado, pues en el caso de, de la operadora, pues lo, lo que desgraciadamente ya hemos visto en otras muchas operadoras, los datos de los clientes que por un problema o una brecha de seguridad acaban expuestos en Internet y, pues, como tantos otros casos de quizás de extorsión, de ransomware, que, que acaban pues los datos bancarios, direcciones, etcétera, de la gente pues a, al acceso de cualquiera que tenga un poquito de, de ganas de hacer el mal.
2: Bueno, pues como habréis visto, eh, hay mucho de cultura de ciberseguridad eh, en lo, lo que subyace ¿no? en las causas ¿no? de estos dos casos de eh, brecha de datos, o de información y de cultura de, de ciberseguridad. Es de lo que vamos a hablar ahora, pero claro, de la que nosotros debemos inculcarle a los menores en su relación con la tecnología. Venga, vamos enseguida a hablar de este tema con nuestro invitado, con Herbel Lambert. Vamos con esa sintonía del espacio seguro que nos encontramos con Panda.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues estaba
2: pensando, lo decía Mónica, ¿no? que, que dice, ahora nos va a hablar de lo de las contraseñas seguras, de no repetir las contraseñas, pero claro, si nosotros, los adultos, Todavía no sabemos qué hacer con las contraseñas. ¿Cuál es la cultura de seguridad que debemos darle a los menores? Hoy son protagonistas de nuestro espacio seguro porque el Observatorio de la Ciberseguridad del Internet, que realiza Panda Security, ha querido abordar este interesantísimo tema. Y no es un tema menor, nunca mejor dicho, porque al final en el futuro de la educación en seguridad pues va a depender la eh, el desarrollo no, de, de esta industria y los riesgos que se van a... Desarrollar, desarrollar pues, en los próximos años. Hervé Amber, ¿qué tal Hervés un gusto verte y
3: escucharte, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
2: Bueno, pues hoy, como decimos, dejamos en manos de nosotros los adultos la educación digital de los menores y si nosotros no lo hacemos bien, ¿qué es lo que estamos comunicando? Es un tema complejado que, por otro lado, me resulta muy interesante ¿eh? que lo hayáis eh, eh, analizado en el Observatorio de la Ciberseguridad.
5: Es un tema fundamental para nosotros, la educación, los niños, Internet, las nuevas tecnologías, uh, es algo que, que entra perfectamente en, en, en este momento e, y en estos estudios. Uh, la tecnología ha venido para quedarse, los niños uh, utilizan la tecnología probablemente más que nosotros, en contextos y en ámbitos completamente distintos. El eh, problema de los niños pues que son eh, son entes que tienen que desarrollarse, entes que también son muy débiles y que tenemos que proteger, que crecen muy rápido, que aprenden muy rápido y que nosotros tenemos que acompañarles. Y efectivamente, Mónica y tú habéis levantado un, una problemática muy muy clara. Eh, si no somos capaces de controlar lo que hacemos con nuestras contraseñas, ¿cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a ser capaces de controlar o de educarnos a nuestros hijos en el contexto de una vida digital que es absolutamente indivisible, indiv que, que es eh, para ellos eh, todo lo que hacen en cada momento del día casi?
2: Oye, yo por tanto me gustaría que tratásemos un poco de dibujar el mapa... De la tecnología y, y los menores Es decir, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar tecnología Hay quien de los adultos lo usa más o menos De una manera más activa o menos activa Nos rodea por todos lados Pero bueno, nosotros la hemos eh, familiarizado Pero siempre pensamos que los niños siguen jugando al balón fuera Alguno lo hace, ojo, eh, pero me gustaría un poco eh, Dibujar ese mapa eh, Sobre la tecnología y los menores Por lo menos el que el que veis desde Panda Security
5: pues el mapa, en cuanto a tecnología o en cuanto a qué hacen los niños en Internet, es un mapa muy amplio. Eh, los niños entienden de aplicaciones o de usos de Teams, Kahoot, Classroom, ClassDojo, solo por, por, por mencionar a, a, algunos, algunos ejemplos. Uh, ¿Qué estamos viendo? Pues que el COVID uh, ha aumentado, el, el uso de tecnologías en diferentes ámbitos, uh, la tecnología y el uso de esas tecnologías por parte de los menores pues se ha visto evidentemente incrementada uh, y hay pocos niños que hacen deberes con un papel, una hoja de papel y un bolígrafo. Esto ya ha cambiado bastante uh, y, y evidentemente los niños van para adelante, utilizan muchísimas tecnologías eh, en qué ámbitos? Pues evidentemente el primero es el que acabo de mencionar, el ámbito educativo. Hay otros ámbitos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con un desarrollo social. Uh, pues uh, las tecnologías han ofrecido pues miles de oportunidades y desafíos también uh, para pues que los menores eh, puedan resolver problemas uh, y dudas que tienen. Cuando digo dudas, efectivamente, dentro de un contexto de crecimiento, la ansiedad, la depresión, las problemáticas alrededor de la psicología del niño, pues aparecen. Interactuación en línea, las redes sociales, plataformas de juego, plataformas interconectadas. Los niños saben muy bien de esto, muchísimo mejor que nosotros. Comparten contenidos, comparten información personal, y en este caso, evidentemente, hay una demanda de supervisión activa por parte del tutor. El ocio digital, videojuegos, uh, uh, a través de todo tipo de dispositivos, que es otro uh, otro gran es otra gran revolución. A día de hoy, los niños no tienen un dispositivo, tienen acceso a dispositivos diferentes tipos de dispositivos uh, en diferentes momentos y contextos del día. Todo esto hace que efectivamente, uh, pues como podéis ver, primero los ámbitos son muy numerosos uh, y hay una necesidad de supervisión activa, monitoreo y educación por parte del tutor, evidentemente. Moni.
1: Y elve, con todo esto que nos están que nos estás contando, es, es lógico y además los padres reconocen, según este observatorio, que que están preocupados, ¿no?, porque precisamente pues, se pueden acceder los menores a los contenidos inapropiados. Eh, ¿Qué se pueden encontrar y, y, lógicamente, a qué se debe esta preocupación?
5: Referente a la preocupación está claro que, eh, primero un dato, el 84% de las madres y padres encuestados les preocupa mucho o bastante que sus hijos pueden, uh, puedan... Uh, uh, tener problemas o primero saber lo que están haciendo cuando se conectan a internet. Lo curioso y lo paradójico de, del segundo dato es que de ese 90% el 60% de los españoles en concreto ¿Eh? uh, tienen instalado en su dispositivo bien sea ordenador, bien sea dispositivo móvil, uh, algún tipo de control parental, monitorización de uh, la navegación o, o monitorización y bloqueo de lo que están haciendo sus hijos uh, ese es el primer dato o sea, hay, hay realmente una preocupación uh, pues cada vez cre más creciente pero estamos viendo que a nivel de preocupación uh, pues no hay especial um, control o monitorización de lo que están haciendo uh, los niños, evidentemente en cuanto a los problemas pues eh, todo lo que tenga que ver con el ciberacoso con uh, acceso a contenidos inapropiados uh, y ahí cada uno entiende lo que puede ser la definición de inapropiado. Cada familia o cada persona o cada tutor puede entender una cosa distinta. Pero está claro que uh, tanto en cuanto a qué está haciendo mi hijo, con quién uh, interactúa y qué comparte en Internet, uh, pues yo creo que son las los grandes las tres grandes líneas problemáticas o que puedan uh, que puedan ser muy problemáticas uh, es, es muy importante también tener en cuenta que uh, estamos viendo que la edad de uso de un dispositivo por parte de un menor de, for de menor de un for de forma atendida o desatendida está bajando cada vez más eh, estamos viendo creo que todos nosotros niños en un carrito de bebé eh, con un dispositivo enfrente de él y, y bueno pues eh, muy habitualmente está viendo una serie viendo un dibujo u, u otras cosas casi les diría os diría que, que sin interactuación de de los padres eh, y, y eso evidentemente es un problema o sea, antes nos centrábamos mucho en el problema de los uh, de la adolescencia que es una etapa uh, muy compleja pero es que estamos viendo que que Desde que un niño tiene un dispositivo en la mano hasta que ya ha crecido mucho y cuando digo mucho es por lo menos más allá de los 15 años, los niños necesitan necesitan ser acompañados, acompañamiento, necesitan, necesitan que les ayudemos, necesitan que estemos aquí para también
3: explicarles cosas buenas y cosas malas. Pablo. Y, Arbe, eh, nos has estado hablando del, del control parental y de, de los niños con, con este tipo de los padres, con este tipo de tecnología. Eh, ¿Lo entienden realmente los padres? ¿Son realmente eficaces? ¿O en qué estado estamos? ¿Cómo se usa?
2: Porque yo creo que, perdonadme que os interrumpa, muchas veces da la sensación de que Ponen el control parental y ahí se, y ahí se paran, ¿no? Y piensan que el control parental, pues, pues lo hace todo. Y sin embargo, las cifras contrastaban que decía Hervé, ¿no? Dice, un, un 90, por, un 80% le preocupa que accedan a contenidos no deseados, ¿no? Eh, y, pero un 60% es el control parental. Pero aún así les preocupa. Es decir, no se fían mucho del control parental. Eso es un poco, estoy en la, en la misma línea que Pablo preguntaba, Hervé. Sí. A,
5: a ver, aquí hay, 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 muchas cosas. Primero, el, el... ¿El control parental tecnológicamente hablando es eficaz? Sí, 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 sin ninguna duda. Eh, y hay diferentes tipos de controles parentales, pero uh, la tecnología, una vez más, está aquí para ayudar tanto al, al papá o a la mamá a eh, poder mejorar eh, la relación de los niños con Internet y la relación de los padres con sus hijos y con Internet. En este sentido no hay ninguna duda, podemos establecer pues límites de tiempo, eh, podemos categorizar uh, contenido para, uh, pues para tener información de lo que hacen nuestros hijos en internet o directamente para bloquear uh, lo que hacen uh, nuestros hijos, pero tenemos que enseñar uh, a los niños a utilizar internet, tenemos que estar con ellos Uh, tenemos que fomentar la interacción social, uh, siendo nosotros, tutores, padres, el modelo a seguir. El primer amigo que tiene que tener un niño cuando se da de alta en una red social o en una aplicación es el papá o la mamá. Mm. Y eso es una constante que muy habitualmente se nos olvida. Uh, más allá de tener una tecnología que me permite bloquear... Uh, bueno, primero ubicar a mis hijos donde están, una, una ubicación GPS en tiempo real, uh, localizar uh, el dispositivo, evidentemente, crear zonas geográficas para que yo esté informado cuando entra mi niño en la zona del colegio o cuando sale de dicha zona. Uh, control, control de dispositivos móviles en cuanto a aplicaciones, puedo definir. El límite de tiempo de, de uso de una aplicación, cuándo puede utilizar dicha aplicación, todo esto uh, son cosas que hace la tecnología. ...y un botón del pánico, estoy hablando, estoy pensando en Panda Dom Family, que es el control parental que nosotros tenemos en Panda y que vendemos, que tenemos, que estamos comercializando. Y hay un sinfín de, de, de características y de funcionalidades. Pero, y es una muy buena pregunta, los padres saben utilizar la tecnología que hay detrás de un control parental, los padres son capaces de uh, más allá de bloquear los horarios de, uh, de bueno pues de uso de una aplicación de una tecnología son capaces de entender lo que hace la tecnología y saben lo que hacen sus hijos en internet no lo sé.
2: claro no lo saben eh, y pero entiendo que las herramientas ¿Son fáciles de usar, fáciles de entender? Porque además hay, hay muchas herramientas, ¿ver? Sí, hay, hay muchísimas herramientas que son cada vez más
5: completas, que tienen sistemas de configuración que realmente son muy sencillos, que proveen de información a los padres de una forma en tiempo real rápida y que se entiende y que son muy entendibles. Todo eso está claro. Uh, lo, que, lo que no podemos hacer es... Uh, y sí lo podemos hacer porque tenemos que fomentar, concienciar y concienciar. Es explicar a los padres que más allá de, uh, de instalar un control parental hay una parte, hay un trabajo posterior y ese trabajo posterior es uh, hablar con sus hijos, acompañarles, uh, preguntarles directamente. Y, y te vuelvo a decir, creo que en las redes sociales hay algo que es muy importante. El primer amigo que tiene que tener un niño, independientemente de la edad que tenga, yo creo que es el padre. Vale. En las redes sociales nunca uh, he tenido problema con mis hijos por ser directamente un amigo o, o, o el primer amigo que han tenido mis hijos. Uh, y creo que es fundamental. Creo que es fundamental porque, uh, si bien cuando mis hijos cruzaban la calle al principio les acompañaba, uh, creo que en Internet era fundamental y es fundamental acompañar a nuestros hijos Uh, dentro del proceso de formación tecnológica, formación a las herramientas, formación a la tecnología y evidentemente hay un plus que se llama las eh, las herramientas de control parental que me permiten uh, a mi padre tener información uh, y en el caso de que sea necesario también puedo poder, poder poner límites y bloquear el uso de ciertas uh, de ciertas bueno definir reglas y que se respeten las reglas.
2: Hmm. Mónica.
1: Y luego Erbe podemos abrir otro debate, bueno, de hecho, el observatorio abre otro debate, ¿no? También sobre la privacidad, ¿no? El uso, el acceso que, bueno, instituciones, que organismos pueden tener sobre los datos de los menores. Podemos hablar de entornos escolares o de otros, pero bueno, si nos ceñimos a este, ¿qué implicaciones puede tener también en cuanto a la privacidad más allá, pues, de las relaciones en el entorno escolar que tenga el menor?
5: Sí, bueno, el, el, el componente de, de, de seguridad eh, y de privacidad. Uh, uh, todos los sistemas que utilizan los colegios, los centros eh, educacionales uh, utilizan sistemas encriptados, por ejemplo, redes seguras, contraseñas uh, fuertes, sistemas de doble, de doble factor, de doble factorización. Pues no. Uh, hay, 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 hay muchas implicaciones eh, y, y, uh, y el tema de la privacidad no se tiene no se tiene mucho en cuenta. Eh, jo, eh, se, se accede demasiado fácil a, a datos de menores uh, eh, con total impunidad. Y Entonces, evidentemente, hay preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad de los de los datos. Cuando digo de los datos, es efectivamente no solo de los datos, sino también de los de los estudiantes. Uh, Hace falta un uso responsable eh, de todos esos datos y visto lo visto y, y uh, va muy un poco en relación con lo que habéis comentado hoy de esta información de, de datos que de repente aparecen en la dark web, uh, de datos que uh, se creían que estaban muy protegidos y que aparecen uh, en, uh, en Internet. Uh, la gestión de los datos, la integración de tecnologías, uh, pues debe de considerar la gestión más que adecuada de los datos para proteger identidad, privatizar, privacidad, de los estudiantes y, 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 y para ir o para también abrir un poco el, el debate eh, todo lo que tiene que ver con discriminación, con acoso uh, pues pues no ayuda el, el hecho de que haya datos de personas uh, pues que estén pulgando por ahí en el en el hiperespacio de internet cuando digo hiperespacio de internet no os creáis que es muy complica complicado complicado o, o siempre muy complicado a llegar a ellos. Entonces, hay, hay que tener mucha ética y mucha transparencia, sobre todo cuando se trata de uh, instituciones que tengan que ver con la educación, con niños uh, y con Internet. Es muy importante que todos estemos concienciados. Padres, eh, entidades... Uh, centros de educación tecnología uh, centros de uh, desarrolladores de, de aplicaciones de sistemas de comunicación entre profesor tutores padres
1: y niños
3: y bueno de verdad como os ha sido contando hemos visto hemos ido abordando las distintas eh, visiones y los distintos puntos importantes de, del tema de los menores en, en internet y el uso de las tecnologías yo creo que es el momento de darles una serie de consejos a, a, a nuestros oyentes, más allá de un poco del control parental, como hemos he estado hablando, pues ¿qué otros consejos les podemos dar? Pues lo primero es la formación. Insisto en acompañar uh, acompañar a los, a los
5: niños, y, y te diría que independientemente de la edad que tengan, ¿eh? se puede acompañar se puede ser amigo de un adolescente en las redes sociales, de un niño ya más mayor o de un niño pequeño. Pues creo que eso es muy importante. Y, 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 y hay muchas recomendaciones de buen uso, muchas muchas guías de buen uso para las familias. Creo que es importante que los que los educadores y padres pues eh, también compartamos esas guías con nuestros hijos. Formación, formación sí. y dar el ejemplo. Cuando digo dar el ejemplo es... Uh, si a mí no me gustan las redes sociales... Uh, pero mi hijo quiere estar y yo tengo que estar luego en cuanto a en cuanto al tiempo creo que es súper importante limitar el uso del, de las tecnologías de los dispositivos uh, creo que tenemos que adaptarnos a la edad de nuestros hijos uh, en el sentido de que si mi hijo es pequeño el tiempo va a ser pequeño si mi hijo crece voy a poder ampliarle el tiempo pero desde luego uh, no pasarnos en cuanto a horas. No, un niño no puede estar horas y horas y horas delante de la pantalla de un dispositivo. Es, es, es inasumible psicológicamente, es muy problemático uh, y insisto que hay edades, hay edades distintas y, y tiempos distintos, pero creo que es muy importante poner uh, un límite al uso uh, razonable y que ese límite esté... Eh, este, eh, entendido, acordado por, por el niño y el supervisor. Mm. Y bueno, pues limitar el uso, pero también limitar los contenidos. Yo creo que es muy importante conocer las herramientas que utilizan nuestros hijos, mm. uh, saber qué utilizan, entender lo que hacen, mm. por qué no monitorizar uh, su uso de aplicaciones, uso de internet. Uh, hay muchas cosas que son súper lisitas y muy interesantes lo que se trata es de acompañar a nuestros hijos para que uh, pues su uh, convivencia o su vida digital sea segura, lícita y, y plena en, en, en positivo y luego pues evidentemente el, el uso del control parental en concreto insisto que Panda Security tiene un control parental que se llama Panda Dom Family uh, que está disponible en internet en www.pandasecurity.com y creo que es muy interesante por lo menos poder dar eh, o poder tener herramientas que nos permitan entender lo que hacen nuestros hijos.
2: Yo creo, Hervé, que has dado con la clave final, ¿no? Al final eh, de lo que se trata es de que incorporemos eh, pues los tutores, los padres, los profesores, incorporemos... Eh, eh, al, a la educación básica que nosotros le imprimimos, eh, civismo, eh, saber convivir, eh, el saber compartir, bueno, pues yo creo que debemos incorporar ¿no? eh, una educación digital y tecnológica y no pensar que esa cae de, del, del, del cielo como quien dice no tenemos que incorporarlo a los programas educativos pues de cada familia y yo creo que las herramientas existen y lo que es necesario es que los padres tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en ese acompañamiento y sobre todo lo que decía Herbe no que tenemos que ser los primeros amigos en las red sociales y los primeros que les vamos acompañando en el descubrimiento de las tecnologías como siempre son unas eh, muy buenas reflexiones las que nos ha dejado herve lambert el experto de panda security que nos ha acompañado en este espacio seguro en un tema yo creo que que muy importante, es clave para el futuro y sobre el que obviamente seguiremos hablando como siempre es un placer escucharte Hervé. muchas gracias y hasta muy pronto
5: muchas gracias a vosotros, el placer es mío un saludo
0: En Capital Radio After Work Con Eduardo Castillo
2: pues nosotros vamos ahora a hablar con eh, otro especialista, en este caso de la rama de los seguros, porque obviamente cualquier cobertura, cualquier ayuda a un ciberincidente, pues siempre es bueno para las compañías y sobre todo saber cómo funcionan los eh, seguros sobre ciberriesgos. Hablamos con Manuel Catalina, que es el director del área de No Vida Empresas y Reaseguro del Betia. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
2: Un placer que nos ayudes a conocer cuáles son esos productos que cada día están al alcance de las empresas. Hablábamos con nuestro anterior invitado que hay productos tecnológicos, ¿no? Bueno, pues para estar más seguros y estar más seguros en entornos familiares, pero también hay eh, hay productos y hay alternativas en el área de la previsión, ¿no? Eh, sobre todo para cubrir, ¿no? De los incidentes eh, y especialmente a empresas que desconocen mucho sobre el mundo de la ciberseguridad. Y entiendo que es en ese contexto en el que vosotros habéis analizado que puede haber no solo oportunidades, sino también coberturas, ¿no, Manuel?
4: Efectivamente. Eh, nosotros eh, acabamos de sacar un producto eh, para cubrir... Eh, bueno, tus oyentes saben, porque está, escucho de vez en cuando tu programa, que bueno que hay miles de ataques informáticos, que esto es un tema que cada vez hay más y que producen pérdidas a las empresas, por muy bien que nos protejamos. Es decir, siempre... Alguna vez puede caer eh, caernos eh, un siniestro que cada vez eh, son más comunes eh, eh, en cualquiera causa de ciberdelincuencia. En ese caso, pues eh, igual que cuando tenemos un incendio porque han fallado los sistemas de prevención, eh, pues allí está la compañía de seguro para darle una serie de, eh, de coberturas o de... La primera cobertura que le damos es un teléfono eh, 24 horas, siete días a la semana para ayudarle a solucionar su problema. Y después de ello, una serie de, de coberturas, que como si quieres eh, ahora las explico, para sí, sí. Eh, paliar esos daños que, como saben tus oyentes, porque... Eh, habláis mucho de ello, eh, pues cada vez, por desgracia, son más comunes. Eh. Por lo eh, el otro día decía, eh, no sé, es decir en el mundo eh, las pérdidas económicas por culpa de los ataques cibernéticos son mil millones de, de dólares, es decir, un trillón de dólares, una cosa una cosa bárbara en el mm. mundo, aunque muchas veces no son tan conocidos como cuando se incendia una casa porque todo el mundo lo ve pero muchas empresas tienen ciberataques tienen pérdidas y no y no lo no sale tan publicado porque nadie quiere tampoco decir oye me ha pasado no
2: y sí, siempre hemos comentado eso manuel que al final el eh, un ciberincidente no se ve solo lo sufre la compañía que, que lo está padeciendo y lo que quiere es lo decíamos al principio del programa eh, levantarse cuanto antes de este de este ciberincidente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tener una cobertura, como bien explicabas, pues es es eh, es lo mejor que les puede pasar. Eh, son empresas además que si bien tienen un, un componente tecnológico, igual no tienen, como muchas otras empresas, si no pasa nada, una cultura de ciberseguridad tan arraigada, ¿no?, y, y son un poco ajenos a esta a este aumento de los riesgos. Por lo tanto, ¿cuáles son un poco esas coberturas que, que ofrecéis con este seguro de ciberriesgos, Manuel? Vamos a
4: ver, nosotros tenemos cuatro paquetes, cuatro o no cuatro paquetes porque la póliza, eh, las tres primeras van todas de eh, obligatorias o todas de serie, ¿no?, Primero, la, lo que antes decíamos, una respuesta ante incidentes cibernéticos, en la que no solo damos una respuesta de intentar solucionar el problema, que para además ellos nos hemos aliado con Telefónica, que es la que da el soporte tecnológico de eh, ese intento de eh, recuperar, lo primero, recuperar, es decir, se me ha bloqueado, oye, de, lo primero, el servicio que nosotros damos, oye, esto no es un ataque, esto y, y nos salimos, oye, esto sí es un ataque y empezamos todos los técnicos a ver cómo se puede solucionar ese ataque, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, esta respuesta ante los incidentes cibernéticos no es solo tecnológica, sino también legal, uh -huh. comunicándole a nuestros eh, cliente, que los pasos que tiene que seguir, porque como sabéis pues eh, hay que dar muchas veces eh, comunicación a los clientes, hay que dar parte a, a ciertas instituciones entonces sí. este servicio no es solo tecnológico, sino también legal, de todos los pasos que tiene que ir siguiendo ante cualquier ataque informático sí. este Oye, luego sí. ya todo en los costes de estos procedimientos legales, forenses, de comunicación de crisis, de gestión de vulneración de la privacidad, costes de gestión de privacidad de tercero, de remediación posterior de vulnerabilidades, es decir, todo esto es el siguiente paso que nosotros damos, es decir, ¿Qué cuesta todo esto, es decir, esto tiene un coste. Informar a todos nuestros clientes que le han robado los datos, no sé qué, etcétera, no. Es decir, esto tiene una serie de costes, pues a las que la compañía eh, está, está para responder a eso. Después de después de la primera, que es todo lo que tiene, informarle de los pasos, también decirle los eh, los, los, los puntos que tiene que llegar. Luego eh, también eh, otro, otra cobertura, esta sería la segunda, pues serían todas las responsabilidades por seguridad de las redes, responsabilidad de la gestión, posibles sanciones administrativas, no porque no se haya comunicado, sino porque luego haya visto que había algunas brechas que tenían que haber tenido. Sí, y por Como vulneración el,
2: de datos y cosas así. Y sanciones,
4: eh, por, también por la parte de las tarjetas de crédito, de los PCI, difamación por si alguien... Bueno, pues es que claro, luego ya ya empezamos que aquí puede haber muchos temas, vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que se hayan podido que nos puedan... Eh, todas estas responsabilidades por seguridad de, y privacidad, y sanciones administrativas, sería como la segunda la segunda parte, ¿no? Porque, claro, es decir, si a ti te roban, tú eres el responsable. Y, claro, cualquier cliente tuyo te puede pedir responsabilidades y luego, por algo, pues yo sé, es decir, que antes decía de la clínica, bueno, pues al final alguien puede pedirte sí. sanciones, puede pedirte eh, responsabilidades.
2: Sí, sí, sí. Porque
4: porque tú tenías que tenerlo muy bien sí, guardado. Tienes que haber
2: preservado la privacidad de esos
4: Efectivamente, es ¿no? de decir, tú eres el responsable. Hay unos malos que tú eres perjudicado, pero tú al final aquí eh, eh, tienes la responsabilidad del dato. Que bueno. la gente no es consciente, ni mucho menos, porque además cree, porque bueno, todo el mundo piensa en que ejemplo de empresas que nosotros estamos pensando como asegurados, mm. pues puede ser un colegio. El colegio tiene todos los datos de los niños. Mm. Es mm. decir, que. Y luego, es decir, eh, todo el mundo, o hay mucha gente, eh, que eh, todo esto de los datos no es consciente de la cantidad de datos de gente con, que, mm. con cuentas corrientes, etcétera, que tiene, y que bueno, y de, de, y de, muy, de muchos aspectos, abogados, médicos, etcétera, mm. en los que tiene una gran responsabilidad.
2: Oye Manuel, he visto que además este, este seguro también tiene una cobertura que es muy importante porque siempre hemos insistido, ¿no? Y lo decían siempre Pablo y Mónica que que la finalidad, ¿no? De un de un de un ataque de ciberdelincuencia es una finalidad económica, ¿no? Y al final siempre hay
4: efectiva efectivamente, efectivamente Bueno, aparte de esto, aún automático voy más rápido daños a los sistemas también porque puede sí. tener daño a los sistemas. Sí. gastos de ajuste de interrupción del negocio si se tiene que parar unos días porque eh, no eh, no puede seguir funcionando porque tiene lo pues también de, los gastos de, de a los que se pueda incurrir y luego ya eh, la, la, lo otro la otra cobertura en la que tú me decías que es también todo lo que es lo que es podríamos llamar phishing, es decir, todo lo que es fraude por transferencia, robo de identidad eh, digital, extorsión por ciberde ciberdelincuencia, eh, robo de fondos personales, hacking telefónico, phishing a terceros por suplantación de identidad, todo esto también ya de una manera optativa, una parte y otro obligatorio, estaría cubierto. Es decir, que mañana alguien por medios informáticos me suplanta la cuenta corriente que eso también yo mando una factura pero alguien entre el cliente eh, y yo está metido y cambia el número de cuenta y el cliente se lo manda a, a otro <risa> a otra cuenta pues al final en eso estaría la compañía para para pagar también o al revés no eh, un tercero se, le mando yo haciéndome pasar por mí mando un tercero que me pague, pero me pague a otra, Pues en ese caso también estaría la... Hmm. la compañía para para cubrir. Y además Oye. son cosas que pasan más frecuentes de lo que parece.
2: Sí, es así, es así. Aquí cada semana las contamos en las noticias, efectivamente, pues es y cada que... vez va teniendo más <risas> extensión esa, esa sección de noticias en el programa. Una es última es. cosa rápida que nos vamos, sí. Manuel, la forma Venga. de contratar este 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 seguro sobre ciberriesgos.
4: La, la nuestra es muy fácil, eh, puede poder ir a cualquiera de nuestras oficinas o agentes que hay eh, a, eh, a lo largo de todo nuestro territorio, y solo con dos datos, que es la, la actividad y la facturación, tarificamos el producto y de una forma muy sencilla lo puede tener eh, enseguida, que creemos que todo el mundo que tiene un ordenador y datos, mm. necesita. Y además ¿Cómo? muchas veces el propio cliente de los datos es el mismo si quiere recuperarlo. <risa> porque bueno, pues, es, el...
2: es, muy, es una fórmula muy sencilla y sobre todo con una amplísima cobertura para eh, como habrán escuchado nuestros oyentes, eh, da respuesta a todo lo que sucede hoy en día en eh, cuando se produce un incidente de ciberseguridad. Nos lo ha explicado con mucho detalle, Manuel Catalina, que es director del área Novida y empresas eh, y reaseguro de Elvetia. Agradecemos mucha suerte con este seguro de ciberriesgos. Ojalá no tenga que explicar mucho y,
4: y, y seguir esta acción tan buena que es enseñar a la gente de los peligros que hay también en, 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 en las empresas por parte de estos ciberdelincuentes.
2: Manuel, muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros.
4: Venga, hasta adiós, todo.
3: adiós.
2: Pues yo creo, Pablo, Mónica, eh, estabais escuchando a nuestro invitado, que yo creo uh -huh. que no solo es un, una muy buena herramienta, ojo, para dar una cobertura a posibles eh, ciberincidentes, sino también es una vía para que las empresas pues, empiecen a aumentar su cultura de ciberseguridad, porque al final eh, solo conocer a qué le da cobertura, yo creo que eso ya les predispone a tener pues una actitud bastante más segura frente a los incidentes, ¿no te parece, Mónica? Uh
1: -huh. Sí, y además de eso también es importante recalcar que bueno, pues a la hora de implementar o de contratar este tipo de seguros, las mismas compañías aseguradoras exigen unos mínimos, ¿no? Entonces eso ya te está poniendo también, pues, unas determinadas herramientas, soluciones y estrategias que tienes que implementar para poder acceder a esas pólizas, lo que también veo interesante, ¿no? Al final, todo lo que sea añadir esas capas de seguridad será siempre muy positivo.
2: Oye, pues, eh, pues ahí nos tenemos que ir y ahí lo vamos a dejar. Yo creo que con esa reflexión buena que ha hecho que ha hecho Mónica Valle a propósito de, oye, cómo van a funcionar y hablaremos mucho más en profundidad los seguros sobre ciber riesgos. Pablo, no nos da más tiempo para eh, darte como siempre las gracias, decirte que yo no sé si en Bapase que en tu empresa ofrecéis todavía seguros todavía no ofrecéis, pero bueno, muchas otras soluciones sí, ¿verdad?
3: No, seguros todavía no, pero ofrecemos soluciones y ofrecemos servicios de seguridad para que las empresas estén más seguros y que puedan afrontar esta digitalización de la mano de, de expertos en ciberseguridad. Y bueno, que nos vamos, Pablo.
2: Que nos vamos <risa> Pablo y Mónica, gracias como siempre. Y nosotros nos despedimos hasta mañana en el After Work, que volverá a las 19 horas.
0: la genuina radio económica. Capital Radio 103.2 Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid Te quiero diversa Madrid Te quiero diversa Comunidad de Madrid en Capital Radio